0: Avanza, porque solamente tu Dios eres digno, Señor. Amén y amén. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Fran. ¿Dónde está la mejor gente del mundo? Vamos aplaudiendo por encima de su cabeza. Arriba cierra tus ojos quiero que por Unos instantes pienses cuáles son tus Imposibles La alabanza y la adoración tiene que en Esta hora en el nombre de Cristo Jesús Llevarte a un nivel de fe la alabanza y La adoración aumenta la fe esta canción Dice tú eres todopoderoso eres grande Eres majestuoso eres fuerte eres inmencible Levanta tus manos levanta tus manos Cierra tus ojos ahí donde estás y yo Quiero que en esta hora en el nombre de Jesús. Declaremos sobre tus imposibles. Yo declaro que la alabanza. Declaro que la adoración. Aumenta los limeles de fe. Declaro en el nombre de Cristo Jesús. Que en esta hora cualquier imposible. Cualquier circunstancia cualquier situación que tienes delante Dios es todopoderoso en el nombre de Jesús Dios es fuerte Dios invencible Dios es grande Dios es todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que no hay enfermedad en esta hora aleluya que Dios no pueda sanar que no hay milagro que Dios no puede hacer que no hay situación que Dios no pueda resolver porque Dios es todopoderoso Dios es fuerte Dios es Invencible en el nombre de Cristo Jesús y hoy declaramos que Cualquier circunstancia y situación Que en esta hora quiere detenerte En el nombre de Jesús hoy Declaramos por la fe que Dios Hace milagros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya en el Nombre de Jesús Y eres todo Poderoso Vamos vamos Aumenta la fe Invencible y no hay, hay nadie, nadie como ti. tú. tú eres. eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, fuerte invencible y, y no, no hay nadie, nadie como, como tú. Por última vez, y eres, eres todo, todo que poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte. fuerte Podemos tomar asiento, veía, ve, veía un balón de fútbol en vez de un casco, yo creo que es porque como el Real Madrid ganó y nos ha dado la sí. Champions y, y todavía siguen hablando ¿verdad? de que ganó el Real Madrid, pues fíjate cómo es la cosa, en vez de un casco de, de moto veía un balón de fútbol. Dije, qué, qué? Dije, ¿qué, origi, qué original, ¿no? Los, los balones de fútbol amarillos, ¿no? nieve son ah bueno, genial. Eh, que, queremos animarte a que, te pueda, a que puedas participar también en el campeonato de fútbol que está... Eh, organizando Josito y otras personas allí, así que ¿cómo vamos? Ya hay equipos anotados ocho equipos anotados, ya tenemos los trofeos preparados ¿verdad? Que me enviaste la foto ¿cómo? Ya están pagadas las inscripciones, así que ahora solo falta ok, el campo te, te está contestando, buenísimo ya lo tenéis todo organizado Qué bueno, y juega punto de encuentro, ¿no? ¿Y qué expectativas hay? ¿Ganaremos el trofeo o no...? ¿Tú eres el árbitro? Ah, bueno, entonces lo... Eh, be, be. El pastor Antonio también. Se aceptan jamones, ¿no? Y ese tipo de cosas, por si acaso. <risa> bueno, buenísimo. Y hay un equipo... El, el de mujeres femenino todavía no ha salido, ¿no? Bueno. A, so, ah, bueno, bueno. Pues ahí vais trabajando, vais trabajando. Y... La actividad de mujeres, ¿me puedes volver a poner, por favor, el, el link de la actividad de mujeres? Porque fijaos que estamos, eh, no me pongas solo el cartel, ponme el código QR. Ponemos el código QR para que saques tu móvil porque es necesario inscripción. Entonces, ¿qué, qué se hace? Mira, normalmente ya todos los smartphones vas a la, a la fotografía a sacar una foto, ¿verdad? Y cuando vas a sacar una foto, a ver, pues saca tu móvil, aprende esto si no lo has usado. Y cuando vas a sacar la foto, eh, simplemente miras allí y cuando miras allí, uy, aparece, porque ya prácticamente casi todos los teléfonos están organizados, ¿ves? Aparece aquí un, como un link que te lleva, un botoncito que te lleva, en este caso, a la página eh, web, al Google Form, donde tú te tienes que anotar, ¿ves? ¿Lo tienes ahí ya, Julie ¿Te sale o no te sale? A ver, va, vamos, a, vamos a hacer un poquito de, de educación, de conciencia de esto. A ver, mira, esto es muy sencillo. Te acercas ahí. Bueno, eh, no, me parece que no todos los teléfonos tienen esa capacidad. <risas> eh, a ver, a ver, ¿cómo se hace? ¿Escanear código? Ah, hay aplicaciones código QR. ¿A ti te sale o no te sale? A ver. Ah, a ti sí te sale. Y a ti no te sale. Tienes una aplicación. Mirad, Mickey tiene una aplicación. ¿Veis? mickey porque esto es, esto es Android también, ¿no? Eh, ¿Cómo se usa Android? Aquí. Bueno, no, no importa, pero en Android te puedes descargar una aplicación y esta aplicación es una aplicación que es escanear QR. Entonces, al descargarte esta aplicación, si tu, su, tu cámara no lo tiene, es importante que lo tengas porque lo vas a usar todo el tiempo aquí, ¿eh? Entonces, mira, escaneas código QR y entonces ahora sí, mirad, ahora ahí aparece el escaneo del código QR, ¿no? Escanear, escanear, escanear. Eh, ah, lo debería hacer. Eh. Eh, wow. Sí, mira, ahí, ahí, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Sí, no obstante, también puedes ir a... <ríe> no obstante, también puedes, eh, si no, meterte en el grupo de, de WhatsApp del eh, ayuno, por ejemplo, te puedes meter en el grupo de WhatsApp de Discipulado de General. Eh, o buscar allí. A ver, ¿cómo vais? ¿Lo estamos consiguiendo, Jimena? ¿No lo consigues? ¿Sí? ¿Lo has conseguido? Ah, mira, genial. Mirad, vente para acá, Jimena, vente. Mirad, qué interesante. Jimena lo ha conseguido, ¿no? Entonces, ¿qué mujeres todavía no están apuntadas? A ver, que levanten la mano las mujeres que se quieren... Que se, ¿Ya lo rellenaste? Entonces, tú estás anotada. ¿Qué mujeres se quieren, o sea, se quieren anotar y todavía no están anotadas? Ahí va, queriendo. Tú todavía, uy, yo creo que eso no somos nosotros, ¿eh? No, Esto es una página de comida. Sale, ¿no? Ese es el Google Phone, dale. Ay, sí, es que te salía te sí, sa ese, sí, es ese. Vale. OK, ¿hay alguna mujer que necesita anotarse? ¿Que no se ha anotado por allí? ¿Sí? ¿Por allí falta alguna? Genial. ¿Tú te vas a anotar? Estás en ello. Estoy en ello porque tengo que ver si trabajo, no trabajo. Ah, bueno, genial. Bueno, Pero pues lo cuanto antes porque es este viernes, ¿no? Entonces, genial. Súper. Sí. Pero mirad el punto, ¿vale? O sea, busquemos esa tecnología. ¿Te ha pasado de ir a, a un restaurante y que no te den la carta y tener que escanear? Sí. Bueno, es el punto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y para qué buscamos esto? Buscamos esto para dos cosas. Número uno, para agilizar procesos, ¿vale? Y número dos, ¿cuál es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando también es tener la capacidad de saber con quién contamos y con quién no. Porque antes hacíamos actividades, de repente los miércoles, ¿no? Hacemos actividades y es como, bueno, no sabemos cuánta gente va a venir, ¿no? Por fe creemos que se va a llenar. Pero no sabemos cuánta gente va a venir. Pero, claro, actividades como, por ejemplo, estas de mujeres, que tienen que ver con una organización, que, que muchas veces tiene que ver con comida, tiene que ver con otro tipo de cosas, es muy importante que nos anotemos. Así las actividades de hombres y otro tipo de cosas. Por eso es clave que puedas como ir, ir preparándote. Si todavía no tienes esta, esta aplicación de escaneo de código QR, es muy interesante que la puedas tener. Aparte de que te va a ayudar mucho para la propia vida normal, ¿vale? Pero... Eh, va a ser interesante que lo puedas tener a la hora del desarrollo. Tú ya lo tienes, ¿no? Por lo que veo. Ay, que ya puedes, o ya está, está feliz. Bueno, eso es, así está. No, mirad, mirad qué cosa, ¿no? O sea, eh, cómo, cómo ella dice, ay, sí puedo, sí puedo, estoy contenta, estoy feliz. Bueno, de eso se trata. Y por qué, fijaos que en este año estamos haciendo mucho énfasis en punto de encuentro, estamos haciendo mucho énfasis con respecto a las actividades relacionales. Y nos hemos dado cuenta que las actividades relacionales, hombres, mujeres, eh, parejas, niños, jóvenes, nos hemos dado cuenta en este tiempo que las actividades relacionales son muy positivas. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera están generando relación y están generando entorno. Y justamente de eso quiero yo hablar en esta tarde, del entorno que te rodea. Tú sabes que el entorno va a moldearte. Si un, un par de gemelos nacen en el mismo momento, ¿verdad? ese par de gemelos, dependiendo de dónde vivan y de la familia con la que estén, van a vivir vidas completamente diferentes. Tú puedes coger a uno de los dos gemelos y llevarlos a una eh, familia con eh, recursos escasos, con cultura escasa, una familia que a lo mejor no tiene fe... Es un ejemplo que pongo, ¿no? Y una familia que de alguna u otra manera está en un barrio complejo. Entonces el niño va a crecer, se va a desarrollar y, y, y se va a desarrollar en ese ambiente. Y el ambiente, el entorno lo va a moldear. Pero si de repente pones a otro niño en una familia con eh, recursos económicos, le pones a lo mejor con fe, con personas de fe que van los domingos a la iglesia, que le pones en un barrio o en un entorno donde definitivamente ese barrio y ese entorno es un entorno que le suma, que le apoya, donde los niños eh, eh, que le rodean no dicen palabrotas, sino que están... Entonces ese niño ese, ese niño, ese gemelo va a crecer, va a crecer, va a crecer y van a tener vidas diferentes habrán tomado decisiones diferentes porque los entornos modelan. Y nosotros tenemos que entender que podemos de alguna otra manera asumir que tenemos que ser ratas de ciudad. ¿Verdad? No, a mí me tocó vivir en este barrio. A mí me tocó de alguna otra manera aguantarme en esta historia. A mí me tocó estar en este lugar. O entender que Dios nos dio la posibilidad de elegir. Y de poder elegir dónde nosotros queremos construir desde un propósito extraordinario. Así que es tan importante que en este tiempo nosotros podamos, como nunca antes, generar la, el entendimiento y la sabiduría de saber que el entorno modela. El entorno es muy importante y el entorno modela. Cuando yo tenía eh, la edad de 8 o 9 años, nosotros vivíamos en un barrio normal de Madrid, eh, se llama Canillejas, Vivíamos en un cuarto sin ascensor, eso lo recuerdo perfectamente porque había que subir la compra hasta arriba. Que Dios bendiga, que Dios bendiga esos edificios sin ascensor. Hoy, hoy es como que vivir sin ascensor es, un, es una cosa que tú dices, ¿cómo puede ser vivir sin ascensor? Bueno, pues yo viví toda mi vida sin ascensor y, y un cuarto piso, o sea, no imagínate. Y vivimos en, con, con una... Yo, yo viví feliz, ¿eh? eh eh, mis cuatro hermanos, 60 metros cuadrados, el piso era pequeño, teníamos, había solo tres habitaciones, uno de matrimonio para papá para mamá, otro para Bea, que era la mujer de la casa, que Dios la bendiga, y otro para eh, otra habitación para nuestros los tres hermanos, así que imagínate, ¿no? Entonces ella, para que luego digan, ¿no? Que si somos machistas, que si no sé qué, ¿no? O sea, ella se llevó la parte buena, la habitación, ¿no? Para la niña. Ahora, fue muy interesante porque en medio de todo eso.. Eh, mi vida fue normal, viví, eh, yo me desarrollé en un colegio público, súper bien. O sea, todo eso bien, porque no, no tiene que ver tanto si es rico o si es pobre, tiene que ver con la mentalidad del lugar. ¿Me explico? ¿Sí? Tiene que ver con la mentalidad del lugar, la mentalidad de los vecinos, la mentalidad del proceso de la gente que te rodea. Pero hubo un momento donde a la edad de 10 años aproximadamente yo empecé a observar que mis compañeros empezaban a hacer cosas raras. Se iban a la Quinta del Molino, que estaba en la zona de Suances, y se iban a... Eh, hacer botellón, ¿verdad? De hecho, mi mejor amigo en la escuela, que era ateo, en el, en la, en, en el instituto, que era ateo, se confesaba ateo, mi mejor amigo, eh, en un botellón, ¿qué le pasó? Lo que le pasó es que tuvo un coma etílico, o sea, se emborracharon y se lo tuvo que llevar la ambulancia, y estoy hablando con, con muy pocos años, o sea, 16, 15 años, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, yo notaba que mis amigos, cuando yo tenía 10 años, empezaban a hacer cosas raras, Empezaban a, a también a explorar eh, cuestiones sexuales extrañas. Y empezaban de alguna u otra manera a buscar novia y tenían relaciones sexuales ya, claro, ya no con 10, ya estoy hablando de 13, 14 años. De hecho, me acuerdo que a los 11 años yo tuve una novia. Y la novia que tuve me duró tres días. Y entonces me, di me dijo, te dejo. Y yo digo, ¿y por qué me dejas? Porque ni me has dado un beso. Y yo no sabía lo que era dar un beso, imagínate. ¿no? Pues, bueno, pues, pues déjame. Resultó que la muchacha a la edad de 14 años quedó embarazada. Imagínate, con otra persona, lógicamente. Cuidado que no soy yo, yo. Entonces, ahora, mira qué interesante este espacio, el entorno. Pero no solo eso, sino que empezaron también a traer la tabla Ouija y hacían cosas de espiritismo en el barrio. ¿eh? Y empezá, entonces, lo que era una infancia feliz, porque yo recuerdo de haber jugado al béisbol, recuerdo de haber, de haber jugado al escondite inglés sin mover las manos ni los pies. Recuerdo haber disfrutado con las canicas, con las chapas, a, haber puesto. Bueno, estoy hablando de una época, ¿verdad?, <risa> donde, donde eh, hoy, hoy los, los niños piden Pokémon, piden. bueno. Pero la historia es diferente, ¿no? Entonces las chapas, me acuerdo que era muy fácil, ¿no? Las chapas la, que salían, ¿verdad? De las botellas de Coca-Cola. Entonces pintabas los, los, eh, las banderas de los equipos de fútbol, ¿no? Las camisetas y los colores y jugabas a las chapas. Y se hace, bueno, una cosa impresionante. Todo eso fue genial. Y yo viví una infancia súper feliz. ¿Y sabes cómo me llamaban? Porque en el barrio había dos franes. Estaba Fran el, fra, estaba Fran el, Fran el Bueno y Fran el Malo. Así, así literal. ¿Quién pensabas que era yo? bien era el bueno oye lo que pasa que que era el bueno era el bueno cuando me veía porque luego por detrás hacía trastadas también no recuerdo recuerdo una manguera de agua en un en, que para mí era un parque muy grande que luego yo he ido ahora y el parque es una es una filtrafía y pequeñito pero para esa época pues, bueno, era un parque grandísimo y recuerdo al, al jardinero con la con la manguera de agua que, que eh, él regaba toda la historia y entonces nos, eh, yo me acuerdo que estábamos cansados de jugar y me acuerdo de ir y beber de esa manguera de agua y, y disfrutar, o sea, mi infancia fue extraordinaria pero hubo un momento donde de repente empezaron a hacer cositas extrañas 11 años de edad y me acuerdo un día que yo estaba con una tabla ouija claro, la tabla ouija es brujería y te dice bueno, es un juego, es no sé qué. No, 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 habían cerrado la puerta del colegio y allí estaban queriendo hacer espiritismo. Y todo eso son puertas abiertas. Entonces, fíjate qué curioso. La novia que me deja, pero que luego no sé qué. La tabla ouija por el otro lado. Los botellones, las experiencias sexuales. Ay, Dios mío, te, te contaría tantas cosas extrañas. Y en medio de todo eso, Dios viene y me rescata. Y cuando Dios viene y me rescata, yo empiezo a ir a la iglesia. Y empiezo a estar en la iglesia y, y comienzo a pasar lunes en la iglesia, martes en la iglesia, miércoles en la iglesia, jueves en la iglesia, viernes en la iglesia. Pero, pero escúchame, venía de, 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 de Canillejas y para ir a Vallecas, que era donde estaba la iglesia que yo asistía, era una hora y veinte en metro para ir. Y una hora y veinte para volver. Pero, ¿qué pasó? Que me comencé a dejar que el entorno fuera transformado. Y yo dije, yo no, yo voy a ir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. De hecho, de hecho yo a Laura, la conozco a Laura. ¿Cuántos años tenía yo cuando nos conocimos? Sí, 11 añitos. Eh, esto me está haciendo pensar que estamos viejos, Laura. Pero... <risa> Ahora, es interesante que empiezo, justamente con 11 años, Dios me rescata, me saca de un entorno que se volvió tóxico. Me saca de un entorno que se volvió nocivo. Me saca de un entorno donde de repente los niños ya dejaron las conversaciones de niños y empezaron con conversaciones de adultos siendo adolescentes. Dios me saca de un entorno donde ese entorno me podía haber moldeado, pero yo empiezo a estar en la iglesia. Y cuando empiezo a estar en la iglesia, mi fe se afirma y comienzo a servir a Dios. Y, y a Cualquier excusa que hubiera, reunión de mujeres, yo iba también. <risa> Cualquier excusa que hubiera, yo estaba allí. ¿Pero por qué estaba allí? Porque el entorno te moldea. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, de repente, mis amigos, muchos de ellos empezaron a, de alguna otra manera, tener las consecuencias de sus malas decisiones, porque el entorno moldea. Y sin embargo, comencé a desarrollarme de una manera donde mis amigos... La gente con la que yo me relacionaba continuamente tenía un lenguaje. El lenguaje es vamos a adorar a Dios, el lenguaje es vamos a hacer un retiro, el lenguaje era nos vamos a Peña de Oreb, el lenguaje era exploradores del rey, los campamentos, el lenguaje era servir a Dios eh, evangelizando en las calles. Y entonces era todo el tiempo, ese era el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje. ¿Y qué pasó? que ya con 18 años, 19, 20, 21, comencé a servir a Dios de una manera diferente, empecé a viajar por las naciones de la tierra, amábamos el hecho de, de comprometernos con Dios de una forma extraordinaria, nos casamos, hoy tenemos una familia feliz, mi esposa, los niños, estamos en una casa muy bonita, Dios nos ha dado la mejor iglesia del mundo. Estamos en ese espacio, pero ¿qué ocurre? La gente dice, ay, sí, fruto del azar qué suerte que has tenido. Eh, ah, eso es de la noche a la mañana. No, 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 no. no Esto fue simplemente el resultado de una siembra cuando era pequeñito ¿Ves? ¿Qué se necesita entender? Que el entorno es clave. ¿Y por qué te traigo esto? Porque nosotros en esta hora tenemos que elegir. Número uno, somos seres relacionales, somos seres sociables y tenemos que eh, relacionarnos ¿Pero con quién te estás relacionando? Y no estoy diciendo que nos tenemos que meter en una burbuja. Los que me conocen saben que yo no me voy a meter en una burbuja, que yo hablo con todo el mundo, disfruto, soy fuente. Pero de alguna u otra manera, mi entorno relacional poderoso, donde me siento seguro, donde, donde estoy trabajando conversaciones de poder, donde recibo consejo, se lo entrego a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar modelar o moldear por cualquier persona. Y esto es tan importante. Yo quiero que hoy reflexiones. Tu vida como persona, como individuo, como hijo de Dios, como familia, ¿en qué entorno estás entrando? Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Dice, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien... Lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor. Pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Y me encanta esta versión, el versículo 12. No sé si está ahí, ¿no está todavía? El, ¿Está el texto ahí? Bueno, dice, pero, pero escúchalo, escúchalo. Dice, versículo 12, dice, uno solo puede ser vencido. ¡Wow! Me encanta esta versión. Dice, uno solo puede ser vencido. Dice, pero dos se defienden mejor es que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y hoy no tenemos excusa, ¿eh? porque uno puede decir, bueno, pero es que es complicado, pues en una, en una ciudad cosmopolita, Madrid, que, que es complejo las distancias, las cosas. No, 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 escúchame, hoy hoy lo tenemos súper fácil, porque tenemos una iglesia virtual que está funcionando, tenemos un canal de YouTube extraordinario, tenemos los devocionales por la mañana. El lunes pasado, 46 personas conectadas. En el devocional en la mañana, o sea, ¡qué locura! Entonces, cuando nosotros en este tiempo empezamos a entrar en ese proceso de entender que ya no hay excusa, que nosotros elegimos el entorno. Yo, yo celebro que tú estés hoy aquí, y celebro que estés hoy aquí porque es la mejor inversión que tú puedes hacer en esta tarde. Estar en un lugar, en un entorno, donde definitivamente lo que se va a moldear, se va a imprimir de parte de Dios en tu vida va a ser extraordinario. Es tan importante el entorno. ¿Pudiste poner el texto? ¿Eclesiastes capítulo? Sí, pudieron poner el texto. Pues déjalo, Cuando ahí déjalo. Porque fíjate lo que dice. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, porque vas a caer. Que no, que yo no caigo. Que sí, que también te vas a caer. Que te vas a caer. Y que, y que va a haber procesos complejos. ¿Quieres ver la muestra? Bueno, muy sencillo. Vente, Gisela, aquí, por favor. ¿Estás dispuesta a caerte? Ponte aquí. A ver, eh, eh, Jimena, Julie, eh, Merce, venid por aquí. Venga, aquí las Guamán las, las también, por favor, que vengan. Janina, si eres tan amable, ¿puedes acercarte? Por favor, eso, venid por aquí. Mirad qué interesante. Si Gisela ahora mismo viene y tropieza, a ver, tropieza y cállate un rato. Oh, pero escucha, intenta hacerlo así como un poquito más. más apretes, como si de verdad fuera así. Para que te contraten, aunque sea en Hollywood, madre mía. No ha funcionado, ¿no? No sé, una cosa así como... Me he caído, de verdad. Ok. Algo así, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, no importa. Ahora, si estás sola, va a caer. Pero mirad qué interesante este espacio, ¿vale? Quiero que empieces a rodearte de gente. Entonces, por favor, la podéis rodear. No, pero rodearla a una distancia por lo menos de 3 o 4 metros cada una. Rodear es rodear, o sea, de, de rodear. Señor, dale sabiduría y discernimiento. Eh, por favor, que haya, que, que sea homogéneo esto de alguna manera. Gracias, señor. Eh, amén. Nos dijeron que las mujeres eran inteligentes, pero. Bueno, ok, vamos entonces. Claro, vamos a ver. Ok, ¿qué pasa si te caes ahora? No podéis, no, podéis, no podéis mover. ¿Por qué? Porque esa es la relación que has establecido con la gente. Y en la iglesia hay diferentes... O sea, una cosa es... El, tú dices, no, no, pero yo tengo el entorno, ¿eh? Porque punto de encuentro, mi casa. Ah, sea, sea, ah, me lo sé de sobra. Así que mi entorno está. Ahora, ¿realmente el entorno es un entorno estrecho o es un entorno lejano? ¿Ves? No, yo cuando, ¿cómo te, cómo, ¿cuándo te relacionas con Merce? ¿Cuándo es la última vez que tomaste café con ella? El domingo en la iglesia, porque Merce invita a todo el mundo a café. Entonces, el domingo en la iglesia, como Merce, todo, ella dice, ¿qué quiere café? Entonces, inmediatamente todo el mundo invita, Así que tome café, tome café con Merce. Sí, el domingo en la iglesia. ¿Y qué conversasteis? ¿Quieres paleta y azúcar? Pero nada más. Entonces, no hay, no, no hay estrechez, más bien hay lejanía. ¿Qué pasa? Que si ella se cae, por mucho que Merce quiera levantarla, aunque se quiera acercar ahora, pues no, no te acerques, échate para atrás, porque ahí lejanía, eso, ahí, aunque, aunque se caiga, ¿qué va a pasar? No le va a poder, no va a poder recoger, ¿sí o no? Y así le pasa con, con ella, bueno, con ella un poquito más, porque vino al ensayo. ¿Y, qué, ¿Y de qué hablaron? De las canciones que vamos a bailar. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, no hubo una relación estrecha. Entonces, eh, ella no le dijo, ¿sabes qué? ¿Te puedo ayudar en algo, Gisela? Y Gisela, sí, ¿sabes qué? Estoy, estoy orando por un novio Amén. en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que el poder del acuerdo en esta hora es muy importante. No no, 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 no hubo esa conversación. La conversación que hubo fue las canciones. ¿Ves? Y con ella, más de lo mismo, canciones. Y vídeos también. Pero ya está, hasta ahí nada más. Con Jimena, también. Con julie eh, ¿cuántos hijos tiene? Tres. No, tiene diez. No, pero. <risa> <risa> ok, ¿cómo se llaman? Eh. Vale, no te voy a poner un apuro. Janina, ¿cuántos años tiene? No, no, no. No, no te no le voy a poner un apuro porque sí, va por ahí la cosa cincuenta y pico y, y al final no... ¿Tienen más de 40 o menos de 40? A ver. ¿Seguro? Sí. Pues es que ya los cumplió ayer los 40, entonces no es una <risa> Ok. Ahora, mirad el punto. ¿Veis dónde estoy? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se cae? Cáete, a ver, cáete aparatosamente. Oh. Oh. No veas, es una caída impresionante. Nadie le puede recoger. Sin embargo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Dice la Biblia. Ponte de pie. Ponte aquí en el centro. Vamos a hacer algo. Dice la Biblia. Dice la Biblia, vamos a edificarnos entre nosotros, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, con salmos. Oye, Yanina, ¿sabes qué sentí de parte del Señor en esta semana? Sentí de parte del Señor que viene una temporada donde los justos van a prevalecer y van a permanecer. Y te quería entregar esa palabra. Y sabes qué, no estás sola en este tema. ¿Qué te parece si oramos? Y entonces Yanina se acerca. Está ahí, tampoco te pases, un poquito que no las relaciones se construyen con tiempo, ¿eh? Y así empieza a relacionarse de una manera un poquito más. Todos se acercan un poquito más. Y así empiezan a relacionarse. Y entonces empiezan a relacionarse un poquito más. Ya puedes acercarte un poquito más. ¿Y sabes qué va a pasar? Que se va a caer. Sorpresivamente. No, suéltala, suéltala que la ahogas. Suéltala que la ahogas, suéltala que la ahogas. Suelta, 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 suelta. Porque cuando ella se caiga, ¿qué va a pasar? Es que aunque no hagáis nada, no, no la toquéis. Aunque no hagáis nada, el propio entorno la va a sos. Porque, ¿qué ocurre? Que aunque no hagáis nada, estáis presentes. Eso es lo que la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Pero ellas no pueden saber si Gisela está pasando por un momento difícil si no tiene el entorno. Y yo entiendo que somos una iglesia en punto de encuentro prácticamente te, al, tenemos un alcance de 300 personas, tenemos una, un, un, un recorrido de 200 personas todas las semanas, vienen 150, 160, 140 personas que se sientan todos los domingos aquí, y yo entiendo que es muy complejo tener relación con todos. Sin embargo, sería muy interesante que empieces a pensar cómo es tu entorno en el día de hoy y dónde estás trabajando tus relaciones. Y dónde estás construyendo y sobre qué lo estás construyendo? Porque lo puedes construir en el nivel de soy parte de punto de encuentro, mi casa, y mi familia, y vienes el domingo aquí y te vas y ya está. Puedes construirlo en el nivel de estamos sirviendo juntos. Así que no te olvides las canciones de domingo, por favor, eh, las canciones del domingo, las canciones del domingo, las canciones del domingo, las canciones del domingo, las canciones del domingo. Canciones del domingo. Y entonces entramos en esa relación que es una relación de actividad poderosa. Amén. Ahora. El nivel de sostenimiento de poder es un nivel de cercanía que está construido desde el espíritu. Construye, construye, escribe, eh, pone allí el, el, la, la imagen, construye tus relaciones, punto número uno, mi estimada Lucía. Construye tus relaciones desde el espíritu. Y construyelo desde el espíritu. La excusa puede ser ir al cine. Que, por cierto, ha salido una nueva película, ¿no? De Tom Cruise, Tom, Tom Khan o algo así. Eh, tendríamos que ir a verla, Miki. Puede ser el cine. La excusa. Pero, ¿qué pasa en el coche mientras que vas al cine? oye, pues te quiero contar una cosa, ¿sabes qué? Que eh, a Jessica la, la han hecho indefinida justamente hoy porque yo eh, quise eh, bendecir la vida de Josito y entonces justo que tal, y, y entonces ese testimonio a mí me, me inspira. ¡Wow! Si lo has hecho conmigo, Señor, también lo vas a hacer conmigo. Y empiezas, ¿ves el punto? Y empiezas a construir relación de cercanía. Pero ¿sabes qué ocurre? Que hay mucha gente que dice, es que yo soy tímida. Yo soy tímida, me cuesta un poco. Yo te voy a decir algo. Eres responsable de tu entorno. ¿Tienes la oportunidad de que el entorno te lo impongan? ¿O tienes la oportunidad de elegir el entorno? ¿Y cómo se elige el entorno? Invirtiendo. Porque yo estoy seguro que si yo le digo a Jimena, ¿sabes qué, Jimena? El próximo día vente con toda tu familia, que os invito al Domino's Pizza, que hay buffet libre y que la vamos a liar parda. Y Jimena dice, ¿qué día, pastor? ¿Qué día? Que no sea ni lunes, ni martes, ni miércoles, sino qué día. ¿Ves? Entonces hay una inversión de tiempo, probablemente de recursos, lo que sea. A lo mejor no tengo dinero para invitar a toda su familia, pero ¿sabes qué? Oye, ¿paseamos por el parque? No, pero es que eso, eso espero que lo hagan conmigo. Ese es el problema, que muchas veces terminamos esperando que otros lo hagan y ¿sabes qué ocurre? Que estamos hipotecando nuestro futuro porque el entorno moldea. Hipotecamos nuestro futuro por las decisiones de otros. Soy yo el más interesado en que mis hijos, David y Nayara, estén con gente cristiana. Entonces, como yo soy el más interesado en que mis hijos estén con gente cristiana, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que hago es provocar espacios, que ya te digo yo que a mí me gustaría hacer otras cosas, pero provoco espacios y entonces, ¿qué pienso? Ay, Vamos a comer, sí, pero ¿sabes qué? Si vamos a comer, vamos a un restaurante, a un wok, aunque sea, pero que tenga parque de bolas. Y si puedo ir con una familia que sea cristiana, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que mis hijos se peleen, porque se pelean igual, ¿eh? Se pelean, se tiran de los pelos, eh, lloran, gritan. Pero, pero escúchame, ¿sabes qué? Lo hacen cristianamente. Se pelean igual, todo, pero es cristianamente. O sea, luego se piden perdón. Y yo soy responsable de eso. Algunos pueden, algunos han visto la vida de Mickey, por ejemplo, y se han sentido inspirados en la vida de Mickey. Como diciendo, ¡wow, qué bendición. O sea, es, es un muchacho... Que, que está casado, que está bendecido, que Dios está con él, que, que con la edad que tiene, oye, no ha hecho grandes estropicios, alguno que otro, pero no grandes. Eh, ta, y tú le ves y, 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 y tú dices, "Wow." bueno, escúchame, entorno. O sea, no es fruto de la casualidad. O sea, su madre se encargó de, <risa> o sea, lo, 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 como, lo persiguió, ¿no? Lo, lo tuvo ahí bien, 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 bien. No, no, en torno, entorno, 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 entorno. Entonces, este es el espacio construyes el entorno desde tu espíritu. ¿Por qué? Porque cuando te caes, ¿sabes qué pasa? Inmediatamente hay alguien. O sea, ¡ah, me caí. Ah, no, no te dejo. No te dejo. Es tan poderoso. Cuando tú eliges, y te voy a decir algo, es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí hay aquí hay cada mujer que son una bendición, pero tienen sus cosas. Ser amiga de Merce no tiene que ser fácil. Ser amiga de Yanina no tiene, porque con ese pelo rizado que me lleva no tiene que ser fácil. Ser amiga de Jimena. Oh, ¡oh! Y de las guam. ¡ay, Dios mío! Y de Yuli ya ni digamos. O sea, quiere decir, no es que esto va a ser, ¡ay, qué bien! Qué ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, o sea, no va a ser así pero es una elección que voy a tomar. Y te voy a decir algo, por supuesto que van a pasar cosas en todas partes, pero como te decía algo, mis niños se pelean cristianamente. Y el domingo, está, el, el sábado estaban aquí en el fútbol, y, a, y yo te digo algo, te digo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, de todas las verdades, como sigo desde que empecé a predicar, o sea, diciéndote la verdad. A mí no me gusta el fútbol, a mí el fútbol me importa un pimiento. Y soy del Real Madrid por, hacer, por, por, por chinchar a los de Barcelona, o sea, alguien hay que chinchar en la vida, o sea, pff, no, o sea, yo no es que, tú me preguntas ahora, ¿y quién es el entrenador? No sé, Millato se llama el entrenador del Real Madrid, yo qué sé, ¿cómo se llama? Eh, o sea, me, me, me dicen la alineación y yo, pues no sé, o sea, la alineación del Real Madrid, no sé, sé que ha ganado la Copa de, de, de Europa, era o la Champions, es lo mismo, no, no sé, bueno, me da igual, o sea, no tengo mucha historia. Pero sabes que el, el sábado pasado yo vine a lo del fútbol no como ay voy a ver el partido wow eso sí cuando estoy viendo el partido soy de los que me levanto y grito árbitro malo cómo se te ocurre? porque me meto ¿no? en, el, en el asunto pero, pero fíjate qué interesante sabes por qué vine realmente porque David quería venir yo quería ver el fútbol y yo dije eh, voy a ir, voy a ir, sí. ir a el fútbol, sí, voy a ir luego encima él no vio el fútbol el niño pero ¿sabes qué pasaba? Que estaban aquí corriendo con unos niños, con otros, con no sé qué, yo dije, en torno. ¿Por qué? Porque se pelean, ¿eh? Y luego vienen, mira, es que me ha quitado, no sé qué. Pero se pelean cristianamente. Y es una bendición. Y ¿sabes qué pasa? Que mal que bien, con todos sus desafíos y sus cosas que van a tener que vivir los niños, van a ser muchos, ¿sabes qué va a pasar? Que están en un proceso de vida donde hay una atmósfera que les está conteniendo. Y aunque sea el padre, puede ser que a lo mejor no sea el más cristiano del en mundo entero, pero ya que está en la iglesia, se tiene que portar un poco mejor. Así que va a decir, perdónalo. O pídele perdón. Y va a entrar, ¿me, me explico? Construye tu entorno desde el espíritu. Esta gran pregunta, ¿cuánto del espíritu hay entre las relaciones de tu día a día? Porque ¿sabes qué pasa? Que si te caes el entorno estrecho. No te compres la idea de que porque vengas a la iglesia es suficiente. No te compres la idea de que porque tengas ciertas personas con las que te relacionas a nivel ministerial es suficiente. No te compres esa idea. Necesitas entrar en un espacio de construir con salmos, himnos y cánticos espirituales. Construir en el espíritu. ¿Se entiende? Y se trata de perdonar y pedir perdón. Por ejemplo, ¿con quién estás enfadada hoy? ¿Con nadie? Es difícil ¿no? que se enfade con nadie. ¿Y tú? ¿Estás enfadada con nadie? No? ¿Tú? hoy estás enfadada con nadie? ¿Tampoco? Dios mío. ¿Y tú? ¿No estás enfadada con nadie? ¡Qué bendición! ¿Y tú? ¿Tampoco? ¿Y tú estás enfadada con nadie? ¿Tampoco? ¿Y tú? ¿Ah? Perfecto. Pues cuando os enfadéis... Que os vais a... Eso es. Que os vais a enfadar, cuando os enfadéis, que os vais a enfadar empezar a usar los principios espirituales. Porque va a haber momentos donde le vas a decir a la gente cosas que no les gusta, ¿eh? Porque toca. No has llegado a tiempo al ensayo. A ver si te pones las pilas un poco. Oye, Miki, ¿podrías bajar un poquito el sonido, por favor? <risa> eh, oye, es que no sale lo de, lo de la cosa esa. O sea, lo podemos arreglar. O sea, y empezamos, ¿no? Entramos en el camino y cuando entramos en el camino roce, roce pero como yo tomo una elección, entonces ¿qué hago? Perdona, pido perdón si, si lo dije mal. Y empiezo a generar un proceso donde lo que busco es que esto siga estrecho. Porque si uno cae, el otro le levanta. ¿Se entiende? Y yo oro en esta hora para que no se te olvide esta imagen. Porque a lo mejor, sin darte cuenta, estás aquí. Y si caes, te vas a caer. Pero como te animes a estar aquí, cuando te caigas, te vas a levantar. ¿Os podéis ir? Menos Gisela. ¿Qué pasa si la empujo ahora? ¿Y qué pasa si la empujo con fuerza? Se hace daño. Y sin embargo, antes estaba feliz. ¿La empujo o no la empujo O sea, lo que yo quiero es que se te quede la imagen grabada, ¿sabes? O sea, es como, es como el impacto visual. Me explico, es como el impacto visual, ¿no? O sea, que tú veas que si hay gente cerca y se cae, pues, que le contiene. Pero si no hay nadie, ¿qué pasa si no hay nadie? ¿Lo, lo veis? ¿Sí? Si queréis, lo, lo, yo puedo empujarle fuerte para que se quede la imagen. Y ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cuando la persona se cae, dice, ¿ves? No hubo nadie. ¡Nadie me llamó! Que cuando la persona se cae, dice, ¿ves? Tanto que decían, punto de encuentro, mi casa y mi familia. ¿Dónde está? ¿Veis el punto? Y yo digo, y yo digo ¿realmente? ¿Realmente es, es responsable? Porque... Yo elijo mi entorno. Yo soy el responsable de dónde tengo que estar y con quién estoy. Es el punto. Entonces, por eso es clave que en esta hora nosotros entendamos, porque, porque el diablo mete esos pensamientos. ¿eh? ¿Ves? Mm, sí, muy majo el pastor. emergente mm, gente, joven, guapo, fuerte. Pero luego, no me llamó, no me llamó, no me llamó. Y, o sea, no, no sé si me explico, ¿no? Si queréis la empujo para que veamos la imagen. Lucía, ¿lo vemos? No, digo que, que si entonces que si entendemos el proceso, ¿lo vemos? ¿Vemos el proceso, sí? O sea, ¿qué necesitamos? El entorno, pero un entorno lejano, ¿verdad? Entorno estrecho. Y un entorno cualquiera, ¿no? Total, puede ser cualquier cualquier entorno, ¿no? ¿Cuál? Del espíritu, hay que, hay que construirlo, ¿eh? O sea, tú puedes hablar de, de cualquier cosa, puedes hablar de fútbol... ¿O puedes hablar del espíritu? ¿Veis? Es tan importante que nosotros en esta hora entremos en ese proceso. Que sí, que, que, que vale, Miki, que me, me invites el lunes al cine, que no pasa nada. <risa> Invítame, que vale, que, que vale, venga, va, voy. Pero, pero, re, pero recuerda, que, ¿cuál es la idea? La idea es que camino al, al trabajo, hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Se entiende? Venga, siéntate. Anda. Está asustada. ¿Tú crees que yo sería capaz de, de empujarte? ¿Sí? Dios mío. O sea, qué, mal, qué, ¡Qué mala fama tengo, Dios mío! Mi entorno determina mi futuro. Y podría ponerte tantos ejemplos en la Biblia. Jesús eligió a doce 12, 12 íntimos que estaban con Él... De esos doce, había tres más íntimos todavía, perfecto. Allí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Si simplemente hubiera estado Sadrach y le hubieran empujado al horno de fuego, yo creo que la historia no se contaría de la misma manera. Pero como estaban Sadrach, Mesach y Abednego, que habían sido juzgados injustamente para ser literalmente destruidos en el horno de fuego, los estaban condenando, dice la Biblia que esos tres contestaron unánimemente diciendo, mira, nuestro Dios puede salvarnos del horno de fuego, pero que sepas que si no nos salva, nosotros no lo vamos a dejar de adorar y a ti no te vamos a adorar. Están los tres. Fue en el aposento alto cuando estaban juntos y unánimes. Es, es, es cuando estamos juntos, cuando envía el Señor bendición y vida eterna. Así que tenemos que tomar la decisión de construir desde el espíritu. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, quiero construir mi entorno. Vamos, dilo, me hago cargo. Ahora, ¿cuál es el camino? Ser de bendición para otros. Conviértete en una bendición para otros. Porque todo lo que tú siembres, vas a terminar cosechándolo. Sé de bendición para otros. Que te importe la gente. Que puedas estar para ellos. Y hazlo realmente de corazón. Porque dice la Biblia que todo lo que hagas hazlo como para el Señor. Y entonces el otro día, fíjate que yo escuchaba a una persona que me decía, sí, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque cuando tú te das a alguien y esa persona no responde, entonces no siente... Un cristiano me decía, ¿eh? Un cristiano me decía, es que yo siento que se aprovechan de mí. Porque si yo, yo te ayudo a encontrar trabajo, ¿vale? Entonces yo te ayudo a encontrar trabajo, pero claro, yo estoy esperando que por lo menos me lo agradezcas. Y si no me lo agradeces entonces siento que te estás aprovechando no es que he cogido la furgoneta y he ido contigo y hemos hecho una mudanza y lo mínimo que, que espero es que tú estés agradecido que, que tengamos amistad pero si no siento que te estás aprovechando y aquí necesitamos entender que tú puedes manejar tu vida desde la relación de intercambio entendiendo que todas las relaciones van a ser eternas O vas a poder entender que hay gente que a los 13 años como Lot se tiene que separar de Abraham y no pasa nada ¿eh? hay gente que no va a estar en tu vida todo el tiempo hay gente que no va a estar en tu vida todo el tiempo no pasa nada pero necesitas entender que tienes que salir de la relación de intercambio y entonces ¿qué relación tengo que, que desarrollar, pastor? la de entrega yo no subo el taxímetro cuando me siento con una persona en mi despacho que por cierto ya voy teniendo despacho Aleluya. Amén. Sí, Señor. Sí. Gloria a su nombre. Entonces, no, no subo el taxímetro y cuento, a ver, cuéntame. A ver, ¿Has estado conmigo una hora y veinticinco minutos? Es absurdo, o sea, no sé si me explico. O sea, yo me entrego. Y yo, 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 yo he tenido horas y horas y horas hasta el día de hoy con personas... Hablando, bendiciéndoles, orando por sus vidas, escuchándoles, mil veces. Relación de entrega. Y muchas de esa gente vino hasta aquí. Se aprovecharon de mí. Voy a hacer una telenovela. Los aprovechados del pastor. O sea, qué absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que viene desde la relación de intercambio. Tú me das, yo te doy. Y sin darse cuenta, viven en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Si me invitas al cumpleaños, te invito. Si me invitas a la boda, te invito. Y si, entonces te invito. Pegamos desde el proceso de la entrega. Yo quiero, yo quiero ser como Cristo. Que Cristo crezca en mí. ¿Cuánto tengo de Cristo? ¿Y sabes qué aprendí? A ser una da di. Cristo fue la dádiva del Padre que salvó al mundo. Y yo quiero ser una dádiva también del Padre que bendiga a otros en el nombre de Jesús. Sin intereses, ¿eh? Escondidos, historias. Quiero bendecir tu vida. Sé de bendición para otros. ¿A quién vas a bendecir en los próximos días? Crea en el nombre de Jesús recuerdos que sean anclas de victoria para tu entorno. ¿Sabes por qué el hijo pródigo volvió? El hijo pródigo volvió porque se acordó, volvió en sí y recordó que en la casa de su padre siempre hubo una dádiva. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un padre y un hijo? Que los padres son dadivosos y los hijos egoístas. Habitualmente, ¿eh? El padre hace lo que sea o la madre hace lo que sea por sus, lo que sea por sus hijos los hijos no hacen lo que sean por sus padres. De hecho, muchas veces los, los hijos solo se acuerdan cuando se acaba la colonia. Mamá, se ha acabado la colonia. Y entonces tú ves al hijo, ¿no? Cómo entra a la casa y se lleva cosas de la casa. Y, porque los hijos es así, o sea, los hijos tienen la, la historia de poder construir una vida y de desarrollarse, pero los padres vienen desde la entrega. Claro, Cristo marcó la diferencia, porque Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué necesitamos entender? Necesitamos entender entrar en este espacio, en el espacio de poder decir, ok, es verdad que soy hijo, pero también Dios ha puesto dentro de mí el ADN de padre o de madre para poder ser una posibilidad, ser entrega. El hijo pródigo volvió a la casa, ¿sabes por qué volvió a la casa? Porque había dadiva allí. Genera recuerdos, entrega, bendice, sé de bendición para otros. Y aprende a construir la atmósfera. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que es que, es que que la relación no funciona, no funciona, no sé qué hacer y no funciona, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Y yo le decía, ¿sabes qué puedes hacer? Algo poderoso, cambiar la atmósfera. ¿Y cómo cambio la atmósfera? Con tu lenguaje. Cristo entra y había una muchacha de 12 años, hija de Jairo, que estaba muerta. Y cuando Cristo entra, todo el mundo estaba llorando. ¿Qué van a hacer? si Estaban en un pelio. Llorar. Pero Cristo entra, coge a todos y les dice, chicos, salid de aquí. Echó fuera la incredulidad. Si te pones al mismo nivel de la atmósfera, no la vas a poder cambiar. Pero cuando entras en un nivel superior, la transformas. ¿Cómo se entra en un nivel superior en una atmósfera cuando tú viertes, viertes por tu boca palabras de bendición? Y entras a tu casa y entras al entorno y empiezas a declarar, esta es una casa bendecida, mi hijo es una bendición, mi esposo es una bendición, mi niña es una bendición, mi esposa es una bendición. Y empieza: mi trabajo es el mejor trabajo del mundo, bendice a tu jefe todas las mañanas. ¿Cómo quieres que el jefe te suba el sueldo si lo maldices todos los días, sin vergüenza? Pero cuando bendices a tu jefe y bendigo el trabajo que tengo y bendigo, entonces la tierra misma va a responder. ¿A quién? A la manifestación de los hijos de Dios. Cambia la atmósfera. Necesitas en este tiempo construir atmósferas y se construyen con conversaciones poderosas, con un lenguaje extraordinario. Echa fuera la incredulidad y construye con palabras de fe. En el entorno, lo primero que tengo que entender es que lo construyo, construyo mi entorno desde el espíritu. Lo segundo es que la actitud que yo tengo que tomar no es una actitud de recibir, sino que es una actitud de dar. Tengo que ser de bendición para otros. Y lo tercero que tengo que ver es el lenguaje que voy a estar construyendo. Yo hay gente a la que le he dicho, mira, de este tema no quiero que hablemos. No me hables de esa persona. Una vez una persona me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tal persona está enfadada contigo, que no sé qué, que no sé cuántos. yo le dije, mira, a mí los triunviratos para gobernar no me gustan. Yo, no, 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 mi, mi manera de ser y la manera que entiendo de parte de Dios no es que tú me hables del otro y de la, y tal, y no sé qué. No, no, no. Si esa persona tiene un problema conmigo o yo sé que tiene un problema conmigo, no te preocupes que lo vamos a solucionar. Y tú y yo hablamos de lo que tú y yo que, que tengamos que hablar, pero no vamos a estar hablando los unos de los otros ni los otros de los unos. Porque ese no es el modelo. Que me puedes decir, oye, esa persona a lo mejor está en una necesidad, ok, gracias, hasta ahí. No es para que oremos, sí, para que oremos. Necesitamos entrar en un proceso diferente. No sé si me estoy explicando. Otra cosa es que yo estoy observando que una persona está pasando por un momento que casi se suicida, entonces que voy corriendo a, a mi líder y le digo, ¡Hey! escúchame, que esta persona casi se suicida! ¡Ve y ayúdale! Corriendo voy. No sé si me estoy explicando, estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de esas críticas extrañas, estoy hablando de, de esas conversaciones que tienen doble sentido, estoy hablando de hablar de otros, es absurdo, eso no funciona. De hecho, te voy a decir más, muchas oraciones, y escucha esto por Dios, Muchas oraciones no son contestadas porque son abortadas a causa de conversaciones que contenían mentiras, críticas y doble sentido. De una misma boca no puede salir agua salada y agua dulce. Entonces, yo no puedo venir delante de Dios y decirle, Señor, por favor, haz un milagro en el nombre de Jesús y después poner en mi boca palabras con doble sentido, con mentiras, con críticas a otras personas. No va a funcionar porque estoy invalidando, desautorizando, abortando la oración que hice porque de una misma boca no pueden salir dos Aguas, o agua dulce o agua salada, pero no, no, no son dos aguas. Entonces, este es el tiempo donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en los entornos. Dice la Biblia que, ten, que, que nuestras palabras tienen que ser palabras honestas y no tienen que ser palabras feas. Y a veces, te voy a decir algo, a veces hasta las bromas con doble sentido... Tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú gastas bromas y, y generas espacios. Donde, bueno, pero es una broma. Bueno, no, no, no. Cuidado, de verdad. Cuidado. ¿Por qué? Porque te puedes cargar el entorno a causa de una palabra que tuvo un doble sentido, una broma, algo que no estuvo con una intención poderosa. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos ver cuánto de Cristo hay en nuestra, en nuestra boca. Señor, cuánto de Cristo hay. ¿Cuánto, ¿Cristo diría eso o no lo diría? ¿Cristo se lo enseñaría a un niño o no se lo enseñaría? ¿Cuánto de Cristo hay? Y tú te puedes decir, bueno, pero es que eso es muy radical. No no, no, no se trata de ser radical. Se trata de poder vivir en la mentalidad del reino de los cielos y se trata de poder empezar a provocar con tu lenguaje una atmósfera completamente diferente. Así que lo primero, yo elijo construir. Dí conmigo, elijo construir. Dos, no estoy en la posición de recibir. Tengo que estar en la posición de... Dar, soy de bendición para otros. Tres, empiezo a entender que tengo que echar fuera la incredulidad y tengo que construir con palabras de fe. Soy yo quien construye a través de la fe. Construye la atmósfera. Y por último, punto número cuatro, ¿cuánto de Cristo hay en el entorno en el que estoy? ¿Cuánto de Cristo hay ahí? ¿Ves? Entonces, es ahí donde a mí me encanta que hay gente que toma decisiones muy poderosas y dice, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo de estar en un, en un bar tomándome tres, tres cervezas, hablando de chorradas, si a la hora de la hora eso no, no, no está funcionando, eso no hay nada de Cristo ahí? Voy a invertir, a invertir mi tiempo en un espacio poderoso. Y eso es fácil, ¿no?, poder entender. De hecho, yo pregunto, bueno, ¿cuántos de los que están aquí se vienen a emborracharse después, a un bar? Es fácil, nadie lo va a hacer. Sin embargo, ¿cuántas horas pasas en Instagram o cuántas horas pasas en Facebook viendo? Además, además es una locura, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Un día me pesqué yo mismo y entonces me metí, claro, me metí cuando estaba viendo... Entonces me interesó algo y le pulsé a, a de dónde venía. Y entonces, uy, me interesó más. Y uy, me interesó más. Y entonces, cuando de repente dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? Esto es absurdo. Y entonces dije, apártate de mis atrás. Pero lógicamente soy el único que hace eso. ¿Verdad? El único que se ha metido en la red social y que se deja en algún momento, ¿verdad? Es el único que lo ha hecho, soy yo. ¿no? ¿A quién le ha pasado lo que estoy diciendo? Pero fíjate que interesante, ¿no? O sea, es normal y no pasa nada porque totalmente, bueno, si tú no estás yo qué sé, viendo una cosa fea y si no estás... Vale, ahora, ¿perder el tiempo así todo el tiempo? ¿Entrar en un espacio así continuamente? O sea, eso, eso es una locura. Es importante que nosotros podamos entender cuánto de Cristo hay. O sea, ¿Cristo estaría, no sé, tres horas en una red social? lo que hay que hacer ¿no? con todo el mundo que hay que salvar con, con todos los leprosos que hay que sanar con los paralíticos que hay que levantar con los muertos que hay que resucitar ¿veis el punto? mi pregunta en esta noche para finalizar si quieres venir al teclado Miki es ¿qué vas a hacer a partir de ahora con tu entorno? que tomaras una decisión. A mí me impresiona que cuando Cristo viene a la, a la tierra no simplemente salva al hombre, eso no es el Evangelio. Él salva al hombre y constituye una iglesia. Y, y, y tú dices, ¿y podría haberlo hecho sin la iglesia? Porque la iglesia es el granero, la iglesia es lo que es el entorno, la iglesia es la estructura divina. La iglesia son los pilares la iglesia es lo que permite que esa persona que es salvada no simplemente sea salvada de, 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 del infierno sino que sea transformada y es la iglesia quien lo hace ¿cuánto de iglesia hay? no esperes que te inviten, hazlo tú no esperes que, que, que alguien te invite a pasear, hazlo tú no esperes que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? algo ¡Ah, no, tú! El otro día una persona a mí me bendijo tanto, me escribió y me dijo, Pastor, tú predicaste que el poder del acuerdo es muy importante, así que te pido por favor que ores por mí, por esto, por esto, y por esto, y que nos unamos juntos en oración. Y le dije, por supuesto. Y en ese momento hice un audio y oramos. Esa es la clave esa es la clave ¿qué vas a hacer? porque no te compres la idea de que venir un domingo, sentarte en la silla y marcharte después eso es iglesia no te lo compres la iglesia es tu entorno que te moldea ¿y sabes con qué sueño yo? sueño que la niña que Hugo sostiene entre sus brazos sea una mujer feliz y pueda definitivamente alcanzar todo lo que Dios tiene para su vida y creo que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de darle un entorno maravilloso y a su hermano también y a los hijos de Miki porque vendrán y a los de Julie y a los de Teo a todos a los de Gisela no escucho el amén, por Dios a los de Gisela está, está en campaña no sé si lo sabéis, o sea, está en campaña y Merce también está en campaña sin sí, hijos sabes que fue interesante porque Merce el domingo pasado una persona se le acercó y le dijo anda, ya han abierto la veda así que puedo empezar, ¿no? Ah, sí. dile, Gisela dile que te pase la unción De verdad, o sea, este es el tiempo. Hagamos. Hagamos que la iglesia construya en el nombre de Jesús. Yo quiero que esta iglesia, esta casa sea un entorno para estos muchachos. Jóvenes, bellos, con futuro. Y que no se nos pierdan en el camino. El otro día una persona se acerca y dice, ¿cómo me gusta Punto de Encuentro? Y digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Y ¿sabes qué dijo? Lo que más me gusta de Punto de Encuentro es Anthony. Y dije, el eh, chico, no, o sea, no, no nosotros no creemos en eso, ¿eh? chico con chico no se puede. <risa> pues acaso, ¿no? O sea, acaso, ¿no? No había que dejar nada a la suposición, entonces. Dice, no, no, no. no. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta ver un muchacho de 20 años los que tenga Anthony no lo sé y me gusta ver cómo está centrado, cómo está ahí metido como porque hoy los niños de 20 años no están así y yo dije ¿sabes cuál, cuál fue la clave? el entorno el entorno y la iglesia a día de hoy Necesita generar eso. ¿Y sabes qué a mí me gusta de Anthony? Me gusta de Anthony que está en Punto Kids, o sea, en Punto Dance, perdón. Me gusta de Anthony que participa también con los jóvenes. Me gusta de Anthony que está metido en el Ministerio de Audiovisuales. Y tú dices, ah, Anthony, bueno, es que, es que mira, 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 mira los entornos. Punto Dance, audiovisuales, la alabanza, mira los entornos, observa. Es que es un rollo, es que Gisela pone los ensayos. Ahora quiere poner los ensayos los viernes por la tarde y los padres estamos hartos de traer a los niños. ¡Qué rollo, Dios mío! Gisela, ¿no puedes poner los ensayos otro día? Nosotros le dijimos el otro día a Gisela. Gisela, todos los, los viernes, todos los viernes vamos a estar por las tardes aquí trayendo a Nayara. Pues sí. Pues claro, porque Nayara está en un entorno. Y están en un entorno de gente que ora para danzar, que, que se pelean, pero se pelean cristianamente. Y están en ese espacio. Y, a, y te digo, ¿eh? Yo hay días donde digo, pff, hay que llevar a Nayara ahora. Si el viernes por la tarde, a lo mejor a mí me gustaría, yo qué sé, sal, salir a pasear con mis niños, aunque sea un rato. vamos toda la semana. Entorno. Entorno. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno que hicimos con Gisela? Que dijo que lo va a hacer presencial y virtual, ¿no? Cada cierto tiempo. Y yo, aleluya, gracias, Señor, revélaselo. Pero no sé si me explico. Hace el esfuerzo. Yo quiero que ese niño esté allí gritando, dando vueltas para arriba, para abajo, y la madre dice, Ay, a lo mejor está molestando. Ni lo pienses, olvídate que esté aquí. Y que grite, y que se pase, y que venga para acá, y que me, y que me escupa si quiere, lo que haga falta. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es lo que yo quiero que haya en torno. Que haya torno. ¿Y sabes qué? Papá, mamá, tus hijos se van a pelear en la iglesia. Y se van a y, se, y, va, y va a haber unos desastres en la iglesia. Y el otro y ¡puh! o sea, va a haber de todo. Y os voy a decir algo, ya os lo digo yo para que no me lo digáis vosotros, los hijos de los pastores son una locura, o sea que son unos traviesos, o sea ya, o sea ya de una, o sea no, no hace falta que nadie que me lo diga a mí, eh, yo ya lo sé, son unos traviesos, preparados los niños de los papás, los hijos de los, los papás, de la locura, pero que estén aquí, porque aquí se van a pelear, se van a despelear, se van a sanar, se van, a... Y va, van a crecer, van a crecer, van a crecer, y va a haber días donde como los árboles dejen de tener hojas, porque vienen temporadas de otoño, pero están en la tierra correcta. Y cuando llegue la primavera Prepárate porque van a dar fruto En el nombre de Jesús torno, Invierte Ponte de pie ahí donde estás Amén